0: Eh bien, Edouard, on avait promis une longue interview sur un an de guerre en Ukraine on a un peu passé la date mais euh, tout le monde a bien saisi les, les enjeux bien au-delà des questions purement calendaires euh, je voulais qu'on dresse aujourd'hui un peu un bilan de, de cette guerre alors évidemment il y a le volet militaire mais il y a aussi le volet géopolitique puisque en réalité on s'aperçoit que cette guerre euh, elle est pratiquement plus de mon point de vue sur le plan diplomatique ou le plan de la recomposition internationale que sur le terrain lui-même même, même s'il y a des morts etc on est bien d'accord qu'est-ce que tu peux nous dire de cette année de guerre en Ukraine je crois qu'il y a trois questions c'est pourquoi la Russie a décidé de faire la guerre à l'Ukraine parce qu'on l'a un peu oublié est-ce qu'elle a perdu la guerre en Ukraine et quelle est la suite des événements alors commençons par pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine
1: alors aujourd'hui, euh, on sait euh, de manière certaine que euh, si la Russie n'avait pas attaqué euh, fin février, euh, l'armée ukrainienne aurait lancé une nouvelle campagne contre le Donbass à la mi-mars ou à la fin mars. Euh, et euh, c'était dans le cadre de ces offensives régulières qui avaient été un petit peu stoppées euh, après 2015 par les accords de Minsk, mais aujourd'hui, nous savons, que ce soit fanfaronade ou pas, Angela Merkel, François Hollande nous ont expliqué qu'en fait, les accords de Minsk, personne ne les prenait au sérieux. Bon. Donc les Russes avaient dû commencer à se dire que euh, personne ne les prenait au sérieux. Et ils étaient inquiets parce qu'il y avait une grosse armée ukrainienne qui avait été entraînée par les Américains et qui vraisemblablement espérait attaquer le Donbass, mais aussi attaquer la Crimée pour la reprendre. – Crimée
0: qui est un enjeu stratégique. – Qui est un
1: hein, enjeu ouais. absolument stratégique. Euh, euh, Khrouchchev avait donné la Crimée à l'Ukraine, comme les communistes aimaient bien faire, euh, pour euh, instrumentaliser la question nationale. Donc il avait voulu agrandir l'Ukraine. En fait, on s'aperçoit euh, que c'était, du point de vue stratégique, impossible à tenir, sauf à vouloir, ce que veulent certains occidentaux, que la Crimée soit dans l'OTAN. Et, et évidemment, les Russes n'en veulent pas, il n'y a pas besoin de remonter à la guerre de Crimée des années 1850 pour savoir que Sébastopol, c'est quelque chose d'absolument crucial euh, par la position géographique, géostratégique.
0: Donc il faut redire que, puisque tous les Français n'ont pas la, la carte en tête, que la Crimée, c'est l'accès de la flotte russe à la Méditerranée.
1: C'est le, le grand port euh, militaire et commercial de la mer Noire pour les, pour les Russes, et euh, c'est effectivement l'accès possible à la Méditerranée, à condition de bien s'entendre avec la Turquie, mais euh, on sait qu'en ce moment les relations sont, sont plutôt bonnes. Euh, alors, c'est la raison pour laquelle ce, ce risque d'attaque ukrainienne, certains disent otano-ukrainienne, contre le Donbass et la Crimée, euh, les, les Russes au risque d'apparaître comme les agresseurs, ce qu'ils ont assumé, euh, ont décidé de déclencher une attaque préventive. Et ça, il faut le dire, je crois, c'est très important euh, pour tous ceux qui euh, n'ont pas compris euh, pourquoi la Russie avait d'abord attaqué vers Kiev, puis s'était retirée. Euh, Aujourd'hui, euh, certains experts militaires comme Scott Ritter disent très bien euh, « C'était une feinte sur Kiev euh, ?» Les Russes ont attaqué à un 1 contre trois, donc ils n'avaient pas l'intention de conquérir Kiev. En revanche, ils avaient l'intention de fixer des troupes ukrainiennes qui n'avaient pas encore rejoint le Donbass et aussi de démolir du matériel qui avait été livré par l'OTAN. Alors ça, c'est très important parce que c'est cette première phase de la guerre qui a permis aux Russes, en fixant des troupes ukrainiennes dans la région de Kiev et un peu plus au nord, euh, d'attaquer par le sud et de garantir la protection de la Crimée par la conquête de tout un territoire euh, qu'on connaît bien aujourd'hui puisqu'aujourd'hui euh, personne n'ignore que euh, sur la rive gauche du Dniepre en face de Kherson et jusqu'à Zaporogier euh, les Russes sont, sont présents euh, euh, alors euh, à partir de là euh, c'est la première phase de la guerre et surtout ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait les Russes depuis un an n'ont pas eu affaire à une armée ukrainienne mais ils ont eu affaire à trois armées ukrainiennes successives la première, c'est celle qui avait été équipée par l'OTAN euh, et qu'ils ont en, euh, en, en partie pardon, euh, 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 détruite euh, lors du mois de mars et jusqu'à la mi-avril, moment où ils se venaient de se retirer de Kiev. Et à ce moment-là, ils se sont concentrés sur le Donbass où ils ont affronté euh, l'armée le, ukrainienne enterrée dans le réseau de fortifications euh, et également à Mariupol, puisque là aussi, il y avait, il y avait un nœud de fixation. Et puis, pendant ce temps-là, jusqu'à la fin, fin août, l'OTAN a rééquipé une troisième armée ukrainienne. Et cette troisième armée ukrainienne, c'est celle qui a euh, impressionné, puisqu'elle a eu l'air de reconquérir Kharkov et Kherson. En fait, on comprend que les Russes qui euh, ont fait des retraits tactiques parce qu'ils ne voulaient pas engager trop d'hommes sur une ligne de front euh, trop trop allongée. Et donc là, on en est à euh, la décimation par les Russes de la troisième e armée euh, ukrainienne. Mais on parle euh, d'une grande offensive au printemps. Alors, on parle d'une grande offensive au printemps. Est-ce que ça veut dire que... Euh, les Ukrainiens reconstruisent une quatrième armée euh, avec euh, l'aide des Américains puisque c'est ça qui est en jeu alors c'est ce que euh, Zelensky a, a, a l'air de, de sous-entendre on parle d'une offensive pour reconquérir la Crimée euh, la réalité je pense est beaucoup plus prosaïque euh, étant donné que euh, les chiffres sans doute minimalistes, euh, qui ont été publiés euh, par un journal turc sur une fausse indiscrétion du Mossad. Mais à vrai dire, euh, les Israéliens avaient besoin de ça parce qu'ils ne veulent pas soutenir Kiev plus que de besoin euh, Et ils veulent garder de bonnes relations avec Moscou. Euh, et, et donc, on a parlé de 150 euh, 000 morts ukrainiens, 150 000 soldats euh, tombés au combat. Il y a des estimations qui sont même plus élevées. Il y a une, une véritable hécatombe de l'armée ukrainienne pour une raison simple hein, quand on regarde, aujourd'hui on est quasiment sûr que les pertes ukrainiennes par rapport aux, aux pertes russes sont dans un ratio de 8 pour 1 ce qui est gigantesque et on comprend que en fait c'est le rapport de force en artillerie euh, puisque quand euh, les russes tirent 8 obus euh, l'armée ukrainienne n'a les moyens d'en tirer qu'un seul problème qui se pose de plus en plus puisque l'OTAN nous dit que les stocks fournissaient l'armée ukrainienne, sont en train de s'épuiser. On a donc, pour répondre à la, à la deuxième question, où en est la Russie, où en est l'Ukraine On a une guerre paradoxale très lente du côté russe, qui ont fait dire à beaucoup que la russe, Russie en fait n'y arrivait pas, mais vraisemblablement, on a une façon de faire la guerre qui est très différente d'un jeu vidéo, ou bien du fameux Blitzkrieg que tout le monde a en tête, ou bien des films de Hollywood qui est une façon de faire la guerre très lente, très méthodique, avec feu d'artillerie, avec retrait tactique quand il le faut, c'est pas très glorieux Hein, c'est pas, pas fait pour entrer dans les et livres d'histoire euh, ça ressemble au, au football italien ça ressemble aussi à la stratégie de Kutuzov euh, face à Napoléon encore euh, faut-il ajouter que Napoléon avait une armée bien plus forte que, euh, que l'Ukraine et qu'à la fin c'est quand même la Russie euh, qui s'est euh, imposée donc on a quelque chose effectivement euh, qui va lentement euh, le facteur démographique est essentiel pour la Russie euh, il semble que euh, la Russie est perdue entre 20 et 30 000 hommes. Euh, et euh, elle a aussi un nombre de blessés bien moins important que l'armée ukrainienne. Euh, pour Vladimir Poutine, il y a un facteur qui pourrait faire basculer l'opinion contre lui. Ce seraient des pertes très élevées. Euh, et de ce point de vue-là, c'est ré... cet impératif démographique explique euh, la lenteur, sa prudence, sa prudence euh, qui n'est pas très spectaculaire. Mais bon... Qu'est-ce qu'on appelle un art de la guerre spectaculaire euh, Les Américains ont mis le paquet en Irak et puis euh, aujourd'hui ils n'y sont quasiment plus. Ils ont mis le paquet en Afghanistan, ils s'en sont retirés. Euh, tout dépend euh, de savoir à quelle mesure, à quel pardon, on mesure le succès. Euh,
0: mais concrètement quand même, c'est quoi l'enjeu pour les États-Unis de reprendre la Crimée
1: Alors je, je pense que les États-Unis ont avait un premier objectif, très clairement, qui était euh, de renverser Poutine. Et aujourd'hui, euh, sauf euh, à être euh, absolument euh, béat euh, d'admiration devant l'OTAN et Washington, euh, personne ne va refuser de dire que les États-Unis n'avaient pas que des bonnes intentions dans cette affaire. Euh, et ils avaient comme objectif de renverser Poutine, et puis de revenir aux bonnes vieilles années 1990, de leur point de vue pas du point de vue des Russes, ces années où euh, les investisseurs américains euh, en faisaient, euh, faisaient tout à leur guise en Russie. Il ne faut pas oublier que dans l'esprit d'une partie des élites américaines, conquérir la Russie et la contrôler, euh, c'est un moyen de se préparer à une guerre un jour contre la Chine. Euh, alors, il y avait Trump ou l'école Kissinger qui disait « on ne peut pas affronter à la fois la Russie et la Chine ». Il y a l'école Brzezinski, euh, ou celle de George Friedman, qui dit il faut d'abord défaire la Russie pour pouvoir affronter la Chine dans de bonnes conditions. Euh, il faut voir euh, ce qui est le plus intelligent stratégiquement. Toujours est-il que c'était l'intention américaine. Ensuite, à partir de là, euh, cette intention pouvait inclure l'extension de l'OTAN, l'entrée de l'Ukraine dans le temps et, si possible, la reconquête de la Crimée pour pouvoir vraiment verrouiller euh, la, la défense russe, euh, empêcher la Russie de, de toute défense. On se rappelle que c'est déjà ce que euh, Français, euh, euh, Anglais et Autrichiens avaient fait lors de la guerre de Crimée. Ils avaient euh, essayé d'aller attaquer la Russie. Ils avaient attaqué et, et vaincu la Russie à Sébastopol. Bon. Donc, euh, euh, à partir de là, euh, on, on comprend bien euh, la logique. Enfermer la l'empêcher d'avoir une politique européenne et d'avoir un accès aux mers. C'était ça l'objectif.
0: Euh, concrètement, au bout d'un an, c'est quoi le rapport de force international dans, dans cette vision américaine de, 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 de conflit individualisé, si j'ose dire, avec la Russie le, 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 Comment ça se passe Quelle est la situation du rapport de force international aujourd'hui
1: c'est peut-être là qu'on a eu la plus grosse surprise, puisque, bien entendu, tous les États souverains euh, condamnent, ou presque, euh, alors disons le, les deux tiers des États souverains membres de l'ONU condamnent l'agression russe, personne n'a envie de voir ses frontières modifiées. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que lors du dernier vote qui a eu lieu justement pour le premier anniversaire de, de, euh, du début de la guerre en Ukraine, les Américains n'ont pas reposé la question d'un soutien aux sanctions. Parce que là, on sait la réponse. La réponse, elle est exactement l'inverse. Elle est aux deux tiers contre. Euh, pourquoi Parce que autant euh, les États du monde veulent le respect des principes du droit international, autant l'idée d'accompagner les Américains et les Européens dans une logique de sanctions ne plaît à personne, euh, ne serait-ce que parce que euh, la, les, la majeure partie du monde est tout à fait insatisfaite aujourd'hui de l'ordre monétaro-financier centré sur le dollar. Et euh, ce à quoi on assiste, euh, ça a surpris, c'est que la Chine sort progressivement euh, d'une forme de neutralité pour... Être aux côtés de la Russie et appuyer une demande de cessez-le-feu, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de nuances à, à faire mm -hmm. quand on dit ça. Et deuxièmement, ce qui a encore le plus surpris les Américains, c'est l'attitude de l'Inde, puisque euh, l'Inde, traditionnellement, a très bonnes relations avec euh, avec les pays de l'Otan, et malgré dix délégations envoyées par les Américains pour essayer de convaincre l'Inde de se joindre aux sanctions, l'Inde a absolument refusé de le faire. Donc ça a été un basculement majeur. Vous avez aussi euh, quelque chose qui est euh, tout à fait euh, euh, étonnant, c'est le fait que les pays du Golfe euh, ne se sont pas retournés contre la Russie et même ont refusé euh, toute sanction américaine en matière de pétrole, tout prix plafonné. Euh, donc on a là quelque chose qui est à quoi les Américains ne s'attendaient pas, et on est très loin du triomphalisme d'il y a vingt ans lorsque euh, on avait ce, ce projet pour un nouveau siècle américain, qui était hein, ce petit think tank qui s'était créé, le think tank des néo-conservateurs. Euh, Aujourd'hui, euh, les Américains se demandent effarés, les dirigeants américains se demandent effarés si on n'est pas entré euh, dans, un, dans un nouveau siècle chinois. Euh, dans un siècle chinois. Euh, alors, en réalité, ce qui est en train de se mettre en place, je ne crois pas du tout, contrairement à, à ce que disent beaucoup, que ce soit la Chine seule qui tire son épingle du jeu, je crois que ce qui est en train de se mettre en place, c'est véritablement un retour à un monde... Certains disent multipolaire, moi je préfère dire polycentrique, euh, où il y aura effectivement deux grandes puissances et surtout euh, où les grands réseaux internationaux euh, seront diversifiés, ne seront plus euh, seulement centrés sur euh, l'OTAN, euh, sur les États-Unis euh, ou sur les anciennes institutions qu'on appelait de Bretton Woods, le FMI, etc. Euh, il faut va falloir regarder la montée en puissance des BRICS, qui ont une quinzaine de candidatures en attente. Donc je rappelle que les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est un réseau qui s'est créé en particulier pour des raisons monétaires, pour faire pièce au dollar, mais qui aujourd'hui voit la candidature du Mexique, de l'Argentine, du Chili, de certains pays du Golfe. On a l'organisation de la coopération de Shanghai où la Russie et la Chine sont très actives pour organiser ce qu'on appelle l'Eurasie, euh, et on a un certain nombre d'autres organisations comme ça qui sont en train de se mettre sur pied. Leçon d'un an de guerre, la plus grosse défaite américaine, euh, c'est sans aucun doute une défaite géopolitique. Et cette défaite géopolitique, c'est euh, le, le fait que les Américains mesurent, combien ils sont devenus impopulaires euh, dans le monde. Et en particulier, ce qui a représenté un point de basculement, c'est euh, le gel des réserves monétaires russes euh, qui pouvaient se trouver dans les, dans les banques occidentales. Et tout d'un coup, le reste du monde s'est dit ouvertement. Mais finalement, si on n'est pas d'accord avec les États-Unis, avec l'Union européenne, ça peut nous arriver aussi. Pas question.
0: Euh, c'est quoi cette histoire d'armistice, de cesser le feu
1: dont tu nous parles Alors, euh, la... le point de vue de la Chine est très intéressant, parce que euh, dans l'Union Européenne, à Washington, on a dit, euh, en fait la Chine va lâcher la Russie, C'est pas son intérêt, et puis on a tellement de prix sur la Chine, et puis on la menace à Taïwan, euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Les Chinois sont restés neutres en apparence. Euh, la vérité, c'est qu'ils ont déjà fourni un certain nombre de composantes essentielles pour les usines d'armement euh, russes. Et d'ailleurs, la CIA le sait très bien. Euh, on a on a toutes les preuves de ça. Euh, J'en profite pour dire euh, à ceux qui nous regardent que euh, sur Internet, vous pouvez trouver à peu près 80% de l'information nécessaire pour comprendre les enjeux géopolitiques. Il y a effectivement 20% auxquels nous n'avons pas accès, qui est secret, euh, qui vraisemblablement se discute euh, au sein des chancelleries euh, ou euh, entre les services de, de renseignement du monde. Mais euh, ne sous-estimez pas la masse d'informations que vous pouvez traiter sur, euh, sur euh, trouver sur Internet. J'en profite aussi pour euh, conseiller à ceux qui nous regardent de lire... Euh, et la, la presse asiatique de langue anglaise, s'ils le peuvent, parce que euh, on a une mine d'informations. Euh, mais si vous êtes aussi euh, euh, familier de, de Telegram, vous pouvez vous faire les, les 10 à 15 canaux, euh, certains pro-occidentaux, d'autres pro-russes, d'autres neutres, qui vont vous donner une vision du conflit tout à fait équilibrée. Donc on n'est plus du tout dépendant euh, de chaînes d'information subventionnées, de médias officiels. On peut aujourd'hui se faire sa propre information. C'est comme ça qu'on sait que la Chine, euh, ça fait longtemps qu'elle aide les Russes dans des secteurs stratégiques. Alors là, la CIA commence à en parler parce que euh, tout le monde prend peur à Washington. La Chine vient de proposer un plan de paix. Euh, et alors, elle le fait à un moment où, euh, effectivement, euh, la Russie commence à avoir l'air de gagner la guerre. Hein, on parlait de, de, du, du différentiel de, de perte. Mais... L'Ukraine reconnaît qu'elle est en position difficile Exactement. à Artemovsk. Exactement, Mar mais en même temps, euh, on, se, on se dit que la guerre peut encore durer de longs mois. Et la Chine aurait envie que ça se finisse plus vite pour que les affaires reprennent, puisque aujourd'hui, on a un, un paradoxe, c'est que la Chine est plus libre-échangiste que, que les États-Unis. Euh, et euh, à partir de là, euh, les Chinois, par ailleurs, euh, n'ont pas envie d'avoir à faire la guerre aux Américains sur, sur Taïwan. Et donc, euh, ils ont pensé qu'il y avait un moment où il fallait qu'ils prennent l'initiative. Euh, ils ont proposé vendredi dernier un plan de paix en 12 points euh, qui réaffirme un certain nombre de principes. Euh, bien sûr, euh, le respect de la souveraineté des États, mais il n'est absolument pas question de frontières, ce qui laisse euh, libre jeu à la Russie de négocier éventuellement de, de nouvelles frontières. Alors ça, évidemment, les Américains n'aiment pas. Euh, mais euh, la Chine euh, euh, propose aussi euh, un, ordre, un nouvel ordre de sécurité en Europe. Alors, je pense qu'il faut mesurer ce que ça veut dire. C'est-à-dire, jusque-là, en gros, les Américains considéraient que l'ordre de sécurité en Europe, c'était de leur responsabilité et de celle de l'OTAN. Et puis, il y avait cette Russie embêtante, euh, bon, qui s'était laissée faire pendant un moment, mais qui devenait de plus en plus rétive. D'ailleurs, on, on allait voir ce qu'on allait voir, puisque, au terme de la guerre d'Ukraine, euh, la Russie allait comprendre qui étaient les vrais patrons et euh, qu'en Europe, ils n'avaient pas leur mot à dire. Et puis là, la Chine arrive et dit « il va falloir un nouvel ordre de sécurité européen ce », ce qui est une, une pierre jetée dans le jardin des Américains. Donc on imagine euh, qu'il y a euh, beaucoup de réserves du côté euh, américain, il faut d'ailleurs euh, souvent aller écouter les perroquets dans ce cas-là, ce qui est vraiment intéressant, avec tout le respect que je, je dois à Mme Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, elle a quand même elle a quand même menacé la Chine. Attention Hein, si vous si vous vendez des armes aux Russes, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, je, il faudrait à un moment que nos gouvernants se rendent compte euh, que certes le ridicule ne tue plus, mais que c'est quand même pas bon pour l'image internationale de la France. Euh, mais ça dit bien comme le monde occidental est est, euh, est embêté. En revanche, à la surprise générale, Zelensky a dit que certes il n'était pas d'accord. Mais que malgré tout le plan chinois était très intéressant et que surtout il était très désireux de rencontrer le président Xi Jinping et même il l'invitait à Kiev. Alors imaginez si Xi Jinping se rend à Kiev, bon, il se rendra à Moscou aussi. Enfin, Ça veut dire sans doute que les Ukrainiens se rendent compte qu'ils sont vraiment prisonniers du jusqu'au boutisme américain, selon la, la célèbre formule de, du sénateur américain Lindsey Graham, euh, nous nous battrons jusqu'au dernier Ukrainien. » Hein ça dit bien ce que ça veut dire. Alors euh, Zelensky euh, a beau euh, être entré dans cette logique, sans doute cherche-t-il euh, des portes de sortie. Euh, et euh, euh, c'est la raison pour laquelle il a l'air euh, de, euh, de vouloir saisir l'occasion du plan de paix chinois. La Biélorussie a annoncé que le président Loukachenko se rendait à Pékin, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc on voit bien que des choses se mettent en branle. Rappelons-nous... Autour de la Chine. Autour de la Chine. Rappelons-nous que lorsque Israël et la Turquie ont proposé des médiations au mois d'avril dernier, mars-avril dernier, les Américains ont bloqué le processus. Là, on peut penser, avec tout le respect qu'on doit aux Israéliens et aux Turcs, que la Chine sera un plus gros morceau à bloquer. Et puis surtout, un an a passé et tout le monde se rend compte des dégâts euh, que cause à l'économie euh, mondiale et en particulier à l'économie européenne, euh, cette, cette guerre qui, qui s'éternise. Nos dirigeants vont être, euh, vont être partagés entre leur allégeance euh, de vassaux de, 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 de Washington, hein, comme, comme disait Brzezinski à l'avance, euh, et d'autre part l'envie de s'en sortir euh, économiquement on peut imaginer qu'Olaf Scholz sera celui qui le plus vite dira que le plan de paix de, de, de Pékin est, est, est intéressant. Bon, soyons pas injustes, et Orban l'a déjà dit, mais les 10 millions de, de Hongrois pèsent, euh, moins. pèsent moins que les 80 millions d'Allemands.
0: Est-ce que concrètement, ça signifie qu'on peut assister à la mise en place d'un nouveau Yalta en Europe sous l'égide de l'intervention chinoise
1: alors c'est un, un enjeu. Euh, les, les Américains vont se retrouver très coincés puisque c'est ce qui d'ailleurs jusqu'à maintenant rendait la négociation impossible. Si les Américains, après avoir dit qu'ils vaincraient ou que l'Ukraine vaincrait la Russie et que la Russie serait obligée de passer sous les fourches codines euh, de, de l'OTAN, euh, acceptent un plan de paix, euh, C'est toute leur crédibilité qui est mise, euh, qui est mise en cause. Euh, si ce sont les Chinois les médiateurs, euh, ça va faire encore plus mal, surtout que l'administration euh, Biden s'était lancée dans un cours euh, anti-chinois euh, encore plus belliqueux que celui de Trump. Trump était surtout sur des négociations très dures en matière commerciale. Euh, Biden, l'administration Biden, est sur la possibilité d'un conflit à Taïwan, euh, ce, qui est, ce qui est quand même pas la, pas la même chose. Euh, donc tout le monde est coincé. D'un autre côté, euh, comment imaginer que euh, la, la, le poids de la Chine euh, ne soit pas reconnu, même par euh, les, les États-Unis euh, vo voilà où on en est. Euh, les Chinois sont prudents, ils ne voudront sans doute pas s'engager dans les affaires européennes. En revanche, ils voudront euh, faire en sorte que la guerre se termine euh, le plus vite possible. Euh, et c'est là que euh, les Russes, d'ailleurs eux-mêmes, sont dans une situation paradoxale, puisque ils ne sont pas encore à Odessa. Euh, ils ne sont pas encore à Kharkov et même ils se sont retirés de la région de Kharkov or on pouvait penser que la ligne Kharkov-Odessa était euh, la ligne qu'ils cherchaient à, à atteindre il euh, y a le problème de la transnistrie on en a reparlé ces, ces derniers jours personne ne sait ce que ça va donner euh, vraisemblablement on a le choix entre 18 mois euh, de de conflits et de négociations impossibles euh, sans l'intermédiaire de la Chine et vraisemblablement d'une euh, négociation, un armistice et une négociation avant la fin de l'année avec l'aide de la Chine. C'est vraisemblablement le dilemme euh, qui se pose aujourd'hui pour tous les acteurs.
0: Bon, ben bah écoute, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la reprise de nos points hebdo.
1: Merci Eric.